1: Han muerto tres niñas cubanas inocentes, probablemente haya más víctimas, pero según pude leer eh, están confirmadas al menos estas tres personas en lo que pude averiguar. Y estas niñas se suman a la lista cada vez más larga de cubanos que han muerto en estas mismas condiciones. Es un cuentagotas, es un día a día. Hoy uno, mañana tres, una vez fueron como doce. Pero siguen muriendo día tras día personas de las más vulnerables en Cuba, de las más pobres, de los cubanos de a pie. Y lo curioso es que son los niños y los ancianos las personas que más víctimas fatales tienen en este tipo de siniestros. Los niños que fue por quienes se hizo la revolución y los viejos, los ancianos que fueron quienes hicieron la revolución. O sea, este proceso, el comunismo en el cual se ha embarcado Cuba por 61 años, no solamente está desapareciendo el pasado, sino también atentando gravemente contra el futuro, que son precisamente los niños, los jóvenes. Y es curioso que dentro de las víctimas de estos accidentes, entre comillas, porque ahora... Eh, voy a explicar que para mí no es ningún accidente, para mí es un crimen, dentro de estas estadísticas o estos nombres jamás en la vida va a escuchar usted el nombre de ningún familiar de ningún hijo, ningún sobrino, ningún nieto de la cúpula capitalista ultraderechista que eh, malgobierna a Cuba como tampoco escuchó esos nombres de los hijos ni de los nietos de estos jerarcas oportunistas, ni en la guerra en África, ni en todas las invasiones que organizó Fidel, ni los ahogados en el río del Darién o ahogados en el mar para tratar de llegar a los Estados Unidos. No. Mientras los hijos del pueblo llano, del cubano de a pie, mueren bajo los escombros de los derrumbes provocados por el comunismo, provocados por 61 años de desidia, de falta de mantenimiento, de construcción, de recursos, de falta de proyectos. 61 años de decadencia son precisamente los culpables de este crimen. Mientras eso sucede, los hijos, los nietos, los sobrinos de la cúpula comunista en Cuba inaugura hoteles, construye y reconstruye mansiones en Miramar llenas de habitaciones para alquilarles a extranjeros. De hecho, una curiosidad que me comentaba alguien hace poco que trabajó en el sector del turismo y visitó Cayo Coco y otros lugares, decía no me explico cómo se está gastando tanto en construcción de hoteles. Tienen que ser proyectos multimillonarios donde se está lavando mucho dinero porque fui a un callo donde en un hotel que había como 400 o 500 habitaciones no llegábamos ni a 100 los turistas que estábamos. Casi el 80% del hotel estaba vacío y al lado se estaban construyendo como cuatro hoteles más. ¿Para qué todo este desperdicio de material, de fuerza de trabajo, de inversión en unos hoteles vacíos cuando el 90% de la ciudad de La Habana se está cayendo en las cabezas de sus habitantes? Se está cayendo y está matando a los niños cubanos como estas tres niñas que acaban de morir. Y la pregunta que yo me hago o se la hago a todos los cubanos de a pie, a todos los cubanos que viven de un salario, que no pueden reparar su casa ni su vivienda, que viven hacinados en estos cuartuchos de La Habana Vieja. Tantas personas sin un futuro y sin un presente. La pregunta es cuándo vamos a tomar la decisión todos juntos de apoyar el cambio, especialmente los que más están sufriendo el sistema hoy. O preferimos seguir esperando a que ocurra el próximo derrumbe y sea encima de uno mismo o de nuestra familia, o de un amigo, de un familiar querido, el que tengamos que perder en esta situación. A mí me encantaría que los cubanos de verdad reflexionemos en esto, porque estoy absolutamente seguro de que aquí no hay que discutir nada más. Solamente el cambio de sistema, ni siquiera el cambio de gobierno, porque usted puede pasar por ahí 20 gobiernos. Si se mantiene el mismo sistema, se va a mantener el mismo estado de pobreza, los derrumbes, los miles de accidentes que están ocurriendo en las calles o más bien en esas vías llenas de huecos, llenas de todo tipo de peligro, donde también día tras día, mes tras mes, mueren muchísimos cubanos, más que por cáncer, más que por enfermedades del corazón. Y yo me pregunto entonces, ¿vamos a seguir viendo morir lentamente a nuestro pueblo o vamos a hacer algo? Y estoy contento, por supuesto, que... En este último evento fueron más de 100 personas y se vibró con gran fuerza con las voces de Marichal, de Raudel, de Chucho del Chucho. Y creo que no hay, lo he dicho muchas veces, no hay nada que disfrute más que estar junto a los cubanos que quieren la libertad de Cuba, poniendo la cara, poniendo el rostro a la dictadura. Pero evidentemente en Cuba viven más de 3 millones de cubanos y sus descendientes todavía sigue siendo una minoría bien valiente, bien corajuda, la que aún fuera de Cuba alza su voz y alza su frente ante la dictadura. Mucha gente a veces dice, bueno, pero hay que hacer como Guaidó. Bueno, pero también le podríamos decir, pero hay que hacer como el pueblo venezolano. Ustedes vieron qué importancia tiene el apoyo a Guaidó en este caso, dentro de Venezuela, pero también fuera de Venezuela. ¿Cuántas personas le dieron su apoyo en Madrid? Cuántas personas le dieron su apoyo en Colombia y en, en Paraguay, en todos los lugares donde eh, ha estado? Yo creo que es hora de que toda la comunidad cubana del mundo se vuelque a apoyar a, a nuestros líderes, a las iniciativas de cambio, a los proyectos de cambio, a cara descubierta, a camisa descubierta. Sabemos que la dictadura tiene tentáculos largos y que tienen influencia en el mundo entero. Pero ellos no pueden ser más que nosotros. Ellos no pueden ser más que nosotros. No pueden ser más perseverantes, no pueden ser más fuertes, no pueden ser más felices que nosotros porque eh, simplemente luchar por la verdad y por la felicidad de un pueblo tiene que ser una, una fuente inagotable de orgullo, de fuerza, de inspiración. Quien lucha todos los días por seguir deteriorando Cuba, por seguir oprimiendo al cubano, no puede tener más energía y más motivación que nosotros para participar y para unirnos a todo eh, lo que debemos unirnos. Entonces, yo creo que es hora de tomar esa decisión dentro y fuera de Cuba. El año 2020 tiene que ser la última vez, el último año en el que los cubanos, cubanos leemos la noticia de que muere un niño cubano sin tener culpa de nada. Un niño totalmente inocente, empezando su camino de vida se le pone fin a su existencia por la irresponsabilidad de sus padres, de sus tíos, de sus vecinos, por la irresponsabilidad de todos los adultos mayores de 18 años en Cuba o fuera de Cuba que hace mucho rato teníamos que haber quitado del medio a esa horrenda dictadura que lo que hace es precisamente destruir a nuestro país y que nos caiga en la cabeza derrumbado. No hay dudas de que los responsables directos de estas víctimas y de estas muertes son Díaz-Canel, Raúl Castro y el Partido Comunista. Pero los cómplices de Raúl Castro y de Díaz-Canel, porque tanto paga el que mata la vaca como el que le aguanta la, pa la pata, somos también todos los apáticos, los que no quieren hablar de política, los que no les interesa la política, los que les da igual. Yo veía aquí en los Estados Unidos la inmensa conmoción que ha causado en el país la muerte de COVID. Este queridísimo deportista norteamericano, casado con una hispana que aprendió a hablar español y que apoyó muchísimo a las comunidades hispanas en Estados Unidos. Un negro muy querido en este país. Una estrella no solamente del deporte, sino de lo humano, con una familia preciosa, con su hija además. Creo que incluso los que no hemos seguido la carrera de este muchacho al ver todas las muestras de cariño, todo lo que se ha estado poniendo, se me ha hecho un nudo en la garganta. Entonces, ¿cómo es posible? que en un país tan enorme como los Estados Unidos haya tanta sensibilidad por una persona tan querida y que tres niños cubanos que se suman, repito, a una larga lista que a cuantas ha ido muriendo por la misma causa en La Habana y todos los miles de niños cubanos que están hoy en peligro de que esta noche le suceda lo mismo que le pasó a esas tres niñas. ¿Cómo es posible que el pueblo cubano, esas cuadras, esos vecinos que están allí en esos lugares vulnerables? no se manifieste, no salga a la calle, a exigir ya ni siquiera que le construyan una casa o que le den un albergue o que le callen en la boca con cualquier migaja, sino un cambio de sistema. Todos los cubanos somos capaces con nuestras propias manos, con nuestra propia cabeza de mejorar nuestras condiciones de vida, de arreglar nuestra casa o comprar o construir otra. Lo único que necesitamos es otro sistema, un sistema normal, un sistema donde no esté prohibido todo especialmente progresar y únicamente para los que no son miembros de la cúpula comunista. Está prohibido progresar para el pueblo y prácticamente es obligado el progreso para sus dirigentes. Le viene dado el éxito, el progreso por designación y al pueblo entero le viene negado el mismo éxito por los timbales de Raúl Castro, por los timbales de Díaz Canel, que al final simplemente se escudan y todo ese valor les viene de tener las armas. De tener un ejército adoctrinado, engañado, confundido, que está precisamente defendiendo la destrucción, está defendiendo la injusticia, está defendiendo lo propio que son las cosas por las que deberíamos luchar contra todo lo que se oponga en el camino de la verdad, del éxito y de la justicia
0: para Cuba.